0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdades algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, esse texto é um texto messiânico, é um texto que fala de Jesus e que diz quem Jesus é, e diz que Jesus é o ungido. Aliás, a palavra Cristo significa exatamente isso: ungido. Que ele foi ungido para pegar boas novas aos quebrantados ou aos pobres, foi ungido para curar os quebrantados de coração. Foi ungido para proclamar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados. Foi ungido para avisar em que época que Deus vai aceitar todo mundo de volta e também em que época que Deus vai se vingar. Também foi ungido para consolar os que choram e principalmente para pôr sobre os que estão em sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e veste de louvor em vez de espírito angustiado, ou seja, restaurar-lhes a sorte, a fim de que eles sejam carvalhos de justiça, porque eles fiquem firmes e sejam uh, baluartes da justiça de Deus, plantados uh, como árvores inabaláveis uh, pelo Senhor, para que Deus seja honrado. Agora eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas no capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 16 do capítulo 4 de Lucas. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor tendo fechado o livro devolveu-o ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos citos nele então passou Jesus a dizer-lhes Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Obrigado, Senhor, por tua palavra, ministra. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Bom, como vocês podem notar, em Lucas 4, o Senhor leu exatamente o mesmo texto que está lá em Isaías 61. Lá em Isaías 61, o Senhor diz a palavra messiânica, ou a palavra sobre o Messias, a palavra sobre o ungido, que diz que ele é ungido para evangelizar os quebrantados, ou anunciar as boas notícias aos quebrantados ou aos pobres, que ele é, foi ungido para proclamar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados, para restaurar a vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, também para anunciar o ano da vingança do Senhor uh, e para socorrer o pessoal de Sião. Isso é o que diz lá em Isaías. Jesus pega o mesmo texto séculos depois. Oito a dez séculos depois. E começa a ler o texto. E aí ele lê o texto de Isaías 61, mas para na metade. Cadê o dia da vingança? E cadê a palavra que era só para o pessoal de Sião? Por que, que Jesus não leu tudo? E, e mais, uh, Jesus disse que naquele dia, na frente do pessoal de Nazaré, estava se cumprindo aquela palavra. Então Jesus leu aquela palavra com um propósito específico. Você pode imaginar a, a situação de expectativa, porque a fé judaica era uma fé masculina, os homens tinham a prerrogativa e o privilégio de ler e de expor as escrituras. Jesus pediu as escrituras, foram-lhe dadas. Ele procurou o livro de Isaías, achou o livro de Isaías, achou o capítulo que hoje nós chamamos de 61 e começou a ler. Parou na metade. Fechou o livro. Entregou para o moço que cuidava da biblioteca. Não é? E disse para todo mundo, todo mundo ficou olhando para ele, esperando que ele expusesse, que é a prerrogativa dele, ué. Ele acabou de ler, ele tem a prerrogativa de expor. E ele expôs, e expôs da forma mais contundente possível. Ele disse hoje, na frente de vocês, o que está escrito aqui se cumpriu. Ponto. E é outra parte, não vai se cumprir? O ano da vingança não vai se cumprir? O, o que era só pessoal de Sião não vai se cumprir? Eu gostaria de sugerir aos irmãos que o dia da vingança já se cumpriu. Se cumpriu lá no Gólgota, na Cruz do Calvário. Por isso que Jesus parou de ler na metade. Ele está dizendo a todos nós, não vai ter mais dias da vingança. Eu vou cumprir esse dia. Toda a justiça de Deus será satisfeita em mim. É por isso que quando ele subiu à cruz, ele disse, está consumado. Está consumado. E aí ele não, não leu a parte exclusiva de Sião, porque agora ele estava universalizando tudo o que antes era só de Sião. Eu ah, já disse aqui numa outra ocasião, que eu li certa feita o artigo de um rabino, ah, muito corajoso, que disse que se estivesse lá no Sinédrio, ele teria votado a favor da morte de Jesus. E esse era o, o título do artigo dele. Quando eu vi o título, eu disse, bom, eu preciso ler esse homem, porque esse homem, no mínimo, é corajoso. Em terras ocidentais, no mundo cristão, ele diz que se estivesse em Jerusalém, lá no Sinédrio, ele teria votado a favor da cruz. Esse moço é, no mínimo, no mínimo, para se respeitar. Deixa eu ver o que, que ele está dizendo. E aí, quando eu terminei de ler o artigo dele, eu me dei conta que ele tinha entendido Jesus de uma forma muito mais profunda do que até alguns cristãos entenderam. Ele havia entendido que uh, o que o Sinédrio fez foi escolher entre Jesus e o Estado. Porque se Jesus tivesse sido recebido como Messias, se ele tivesse sido reconhecido como Messias, o Estado de Israel deixaria de existir. E ele explica porque Jesus tinha uma visão universal. Jesus era um universalizador. Todas as promessas de Israel, ele estava dizendo que era para todo mundo, não era só para Israel. E que, portanto, na medida em que Israel o reconhecesse como seu Messias, ele não precisava mais do povo de Israel lá naquela terra e constituindo aquele Estado. Ele iria mandar esse povo, enviar esse povo como missionário para o mundo todo. E ele simplesmente iria dizer, ok, então a, a, a presença de vocês na nação e a constituição do Estado cumpriu o seu propósito, eu cheguei, vocês já reconhecem-me como o seu Messias, então, tem de avisar para todo mundo que o que antes era tido como só de Israel é para todos os seres humanos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Então, quero todo mundo na rua, quero todo mundo atravessando todas as fronteiras, quero todo mundo avisando todos em todo lugar que a salvação de Deus chegou e que é hora de voltar. E eu terminei de ler o artigo e disse, bom... Ele ama mais o estado do que deveria, mas uma coisa eu tenho de admitir, ele entendeu Jesus. Ele entendeu Jesus. E aí, quando a gente lê aqui Lucas 4 e vê que Jesus não leu todo o texto de Isaías, leu apenas uma parte, que mensagem Jesus está passando? A primeira mensagem que eu entendo que Jesus está passando é, o dia da vingança do Senhor há de se cumprir em mim. Ponto. Por isso, ele subiu a cruz e disse, está consumado. Está feito. O que tinha de ser feito, está feito. E agora, então, o que, que ele anuncia? Ele anuncia o ano aceitável do Senhor. O que, que é o ano aceitável do Senhor? É o ano em que todo mundo pode voltar para Deus se quiser. E o que, que ele está dizendo? está dizendo que Deus aceitou todo mundo. Deus aceitou todo mundo e recebe todo mundo de volta. E o que, que isso significa? Significa que eu e você fomos aceitos. Você não é aceito porque é certa. Você é aceito porque Cristo cumpriu em si o dia da vingança e todo mundo tem porta aberta para voltar para Deus. Você voltou, você está aceito. Não tem mais nenhuma dívida contra você. Não tem nada contra você, não tem nenhum escrito de dívida contra você. Você não está devendo mais nada. Está tudo resolvido na cruz. Você não está devendo mais nada. Agora, como você vai viver a partir disso, é uma decisão que você tem que tomar. Você pode ser aceito e continuar opresso. Tem muita gente assim. Conheço tanto crente opresso que dá, chega a dar dó. Ele é opresso porque ele pensa que está sempre em dívida com Deus. Ele é opresso porque ele está cobrando sempre tudo de todos. Ele é opresso porque ele não sabe celebrar nenhuma vitória. Ele é opresso porque ele não consegue acreditar que Jesus está cuidando dele e que ele não precisa ter medo. Ele é opresso porque ele vive cheio de dúvidas, incertezas, não sabe para onde vai, não sabe onde está, não sabe se Jesus está atendendo a oração dele ou não. É uma loucura uma loucura mas ele é assim porque quer ele é assim porque quer porque ele já foi aceito não tem nenhuma dívida contra ele está tudo certo com Deus agora é só deixar Deus viver a vida dele na pessoa pronto eu, eu sei que o senhor vai me libertar das minhas fraquezas então eu simplesmente digo o senhor me socorre eu não quero ficar preso nisso aqui eu não quero mais ser escravo desse negócio e eu sei que o senhor eh, já pagou todo o preço que tinha de, de ser pago e que agora o senhor pode me libertar. É isso. Às vezes eu encontro pessoal, esses dias eu estava falando com um irmão e ele disse eu acho que eu estou sofrendo isso porque eu fiz aquilo e aquilo outro. E eu falei, olha irmão, esse, isso que você fez realmente é uma grande besteira. Mas você não está sofrendo por causa disso, não. Você está sofrendo porque você quer sofrer, porque você entende que tem de ser punido. Você entende que tem de ser punido. Você ainda não entendeu que você já foi punido em Cristo Jesus. Mas você acha que não, que Deus tá, tem de te castigar. Bom, se você acha que Deus tem de te castigar, Deus não te castiga, você se castiga, tá bom é assim que você quer viver Deus tem piedade de você vai em paz e é que dá para ir em paz com um negócio desse no coração você não entendeu você não precisa mais ser escravo de coisa nenhuma de nenhuma fraqueza de nenhum pecado de nenhum vício, de nada você foi aceito por Deus e Jesus foi ungido para libertar Todos os cativos, para pôr em liberdade todos os algemados, para anunciar a todos os quebrantados a esperança. Não existe mais dia da vingança. O dia da vingança se cumpriu na cruz do Calvário. Está consumado, disse o Senhor. Não tem mais nada para fazer. Agora, eu continuo prisioneiro do que quer que seja que me aprisione, porque eu quero. Eu encontro irmãos que dizem assim: não, mas se eu não fizer isso, não fizer aquilo, se eu não fizer aquilo outro, então o senhor não vai poder me abençoar. Isso é uma conversa ótima, principalmente para quem gosta de manipular o povo, porque aí você sabe que tem o povo na mão. Porque aí você diz para o povo: se você não estiver aqui, você vai perder a bênção. Você vai perder a bênção e depois não vem chorar comigo, não. É, pastor, não fui abençoado. Eu vou dizer, você estava lá na reunião? Não, não estava. Você trouxe a oferta especial que eu falei para você que você tinha de trazer? Trouxe ou não trouxe? Ah, pastor, cê... então, você quer bênção? Ora, faça-me um favor, faça a sua parte, rapaz. Você não faz a sua parte, não demonstra a sua fé, você quer o quê? Pronto, você está na minha mão. Faço o gato sapato de você. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já foi aceito? Não tem mais nada que você precise fazer para ser aceito por Deus. Você foi aceito em Cristo Jesus. Está consumado o dia da vingança se cumpriu. Ponto. Se você agora vai se abrir para Jesus Cristo libertar você, é isso aí com você agora. Eu queria estar no seu lugar, que eu me escancararia para Deus, mas eu não estou no seu lugar. Então é você que fica dizendo que não consegue, que não consegue, que não consegue, deve ser castigo, deve ser porque eu não faço isso, deve ser porque eu não faço aquilo. O ungido está pronto para libertar todos os cativos. Para pôr em liberdade todos os algemados. Para quebrar todas as prisões. E para anunciar a todo mundo, você foi aceito por Deus de novo. Se você der oferta, você foi aceito. Se você não der oferta, você foi aceito. Entendeu? Eu sei que é perigoso dizer isso, é... mas eu não sou o único que digo. O Ed diz também, se você lê o boletim, está escrito lá. Quando eu oferto, quando você oferta, a gente faz isso porque foi aceito, está grato e quer que muito mais gente saiba disso. É por isso que a gente faz. A gente não faz porque se a gente não fizer, Deus não abençoa. Entendeu? Deus abençoa a mim e a você por causa da cruz. Deus derrama a sua paz sobre mim e sobre você por causa da cruz. Deus estende a mão de misericórdia sobre mim e sobre você por causa da cruz. Você e eu não somos aceitos pelo que nós fizemos, nós fomos aceitos pelo que Cristo fez. Está consumado. E Jesus disse, e eu vim anunciar para vocês que Deus está aceitando todo mundo de volta. A porta está aberta. A justiça foi satisfeita e a porta está aberta. E qualquer pessoa pode ser liberta. E você que já foi liberto, não se deixe escravizar de novo. Não se deixe escravizar de novo. Não cai nessa loucura de novo. Ah, não, é porque eu fiz isso. Gente, vou dizer uma coisa para você. Quando você errar, é, você fez uma grande besteira. Isso vai estourar em você mesmo. Mas você não decepcionou Deus. Porque Deus já sabia de você antes de você fazer isso. E já sabia de você fazendo essa besteira. E carregou você na cruz. Não tem jeito de decepcionar Deus. Deus é indecepcionável. Não tem jeito de decepcionar Deus. Não há nada que Deus, sobre mim que Deus já não soubesse. Deus não fez uma aposta em mim. Deus investiu a sua graça em mim, dizendo, não importa quem você seja, a minha graça vai tornar você o que você precisa ser. Entendeu? O, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar boas notícias aos pobres, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os algemados, para libertar todos os oprimidos e para anunciar para todo mundo que hoje é o dia da porta aberta. Deus está aceitando todo mundo de volta e pronto para libertar todo mundo. Eu vou libertar todo mundo que quiser ser liberto. Ponto. Não tem os irmãos que gostam de fazer campanha, não é? Campanha das mil não sei o que lá, das, da rosa não sei do que. Tem irmão que gosta de fazer campanha de tudo. Jesus também está em campanha. É A campanha de Jesus é a campanha da porta aberta estamos em campanha, irmãos campanha da porta aberta todo mundo pode entrar e ser liberto porque você não é aceito pelo que você faz você é aceito pelo que Deus fez por você e vai continuar fazendo amém? isso precisa ficar claro porque senão você vai e, e, e hoje tem tantas vozes na igreja tem tantas vozes e assim, o pessoal vai bombardeando porque é uma tentação dominar as pessoas. É uma tentação. É uma tentação se vender para as pessoas como a oração que Deus ouve. Mas olha, eu gosto muito de, uma, de, uma, de um exemplo, que até foi o Ed que me contou, de um pastor que tinha um programa na rádio, já, é, já foi para a glória, mas esse pastor, cujo nome eu não me lembro agora, é, certa irmã procurou e pediu que ele orasse por ela. E ele disse: "tá bom, eu vou orar pela irmã, mas antes eu vou pedir um favor. Eu vou pedir que a irmã ore por si, e assim que a irmã orar por si, eu oro então em seguida. Eu intercedo pela irmã. A irmã falou: "tá bom". Então a irmã fez a oração e o pastor em silêncio estava, e em silêncio continuou. Ficou aquele momento constrangedor e tal. A irmã ganhou coragem e falou para o pastor, é, o senhor não vai orar? Ele disse, irmã, nós combinamos que primeiro a irmã oraria por si, depois eu intercederia. A irmã orou de novo. A irmã orou de novo, o pastor em silêncio estava, em silêncio continuou. Aí, mais um minutinhos, aí uns segundinhos de, de constrangimento e tal. Aí a irmã tomou coragem de novo e disse, pastor, o senhor não vai orar? Ele disse, irmã, nós combinamos que primeiro a irmã oraria por si, depois eu oraria. Aí ela orou de novo, só que dessa vez ela abriu o coração para Deus. Aí quando ela terminou de orar, ele disse, está vendo irmã, agora eu não preciso mais orar pela irmã. É muito fácil convencer as pessoas que a oração de alguém vale mais do que a dela. Mas nenhuma oração vale mais do que a sua. Por isso que a prática de oração na igreja é nós oramos uns pelos outros. A vida da igreja é a vida da mutualidade. Eu oro por você e você ora por mim. Nossas orações tem exatamente o mesmo peso. Nós podemos ter pesos diferentes, mas as nossas orações têm exatamente o mesmo peso. Não tem nenhuma diferença entre a minha oração e a sua oração. Sabe por quê? Porque tanto a minha quanto a sua oração entram na presença de Deus filtradas pela cruz. Entendeu? Entendeu? A minha oração e a sua saem fraquinha. Quando elas chegam na cruz, elas são turbinadas turbinadas pelo sangue de Cristo, pela vitória de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Chegam juntos do mesmo peso. Algumas orações nossas são fraquésimas porque a gente está falando bobagem. Mas o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo conserta. Porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o apóstolo Paulo disse mais: ele disse, ninguém sabe orar mesmo. Por isso que o Espírito Santo traduz a gente para Deus. Pronto. As nossas orações têm exatamente o mesmo peso. Exatamente o mesmo peso. Então pode orar, irmão. Pode orar, irmã. Porque Jesus é o ungido. Eu sei que, que, que hoje em dia, esses dias... Ontem eu estava pregando num encontro lá, tinha umas, sei lá, duas, três, quatro mil pessoas, não sei quantas. E tinha uma irmã cantando é, que não pode tocar num ungido e tal. É uma igreja, é um grupo muito joia, eles estão buscando a palavra de Deus e tal. Eles são um pouco diferentes da gente, mas eles estão buscando a palavra de Deus. E isso é que importa, isso é que é bom. E eles têm umas músicas que nós não cantaríamos nem que pagassem. Mas eles cantam e cantam com o pulmão pleno. Eu fico olhando e falo, meu Deus, o Senhor é maravilhoso mesmo. O Senhor é extraordinário. Estou impressionado como o Senhor conserta tudo. É isso aí mesmo. Só isso explica. O Senhor conserta tudo. Passa pela cruz e o Senhor conserta tudo. E aí, eu, uma das músicas que a irmã estava cantando era Quem tocar no ungido, não sei o que lá, vai ser não sei o que. Eu falei, meu Deus, é muita maldição para uma noite só. Então, mas eu devia ficar contente, porque afinal de contas eu estava listado na lista de ungidos dela. Eu falei, não, eu sou um dos caras que ninguém pode tocar. Mas o que que ela esqueceu? Que ungido é um título que só Jesus de Nazaré tem. Ungido é um título que só Jesus de Nazaré tem. Todos nós estamos sob a unção de Jesus de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Só tem um sujeito que pode dizer isso, e ele já disse. O nome dele é Jesus de Nazaré. O Cristo, o Filho do Deus vivo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ponto. Ele é o ungido. Todos nós estamos debaixo da unção dele. E temos funções diferentes no corpo. Isso só. E o respeito que temos entre nós é mútuo. É mútuo. Não é que não pode tocar no ungido. Não pode tocar em ninguém que está sob o ungido. E todos nós estamos sob o ungido. Todos nós estamos sob o ungido. Não pode matar ninguém que está sob o ungido. Na verdade, não pode matar ninguém. Quem está sob o ungido, então pior ainda. É isso. Se a gente não entender isso, irmãos, a gente não entende a grande mensagem da cruz. Este é o ano aceitável do Senhor. Você foi aceito. Agora, você vai viver oprimido? Você que sabe. Você está debaixo das fraquezas que está, porque quer. Você está dominado pelos vícios que estiver, se estiver, porque quer. Você está sob qualquer tipo de opressão, porque deixa. O ungido veio para libertar. Aí o camarada diz assim, ah, quer dizer que agora o ungido, a porta está aberta, então não importa o que eu faço, se eu quiser pecar, eu posso. Pode. Todo mundo pode pecar se quiser. Só depois aguenta. O que? O castigo de Deus? Não, a miséria da vida. Deus não precisa castigar pecador, ele já se castigou. A miséria da vida. Vai viver assim miseravelmente? É isso? É assim que o sujeito quer viver? Então, se você chama isso de vida, o senhor veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Se você não quer ter, ué. Se eu não quero ter, tá bom. E o sujeito ainda chama isso de vida? Qualquer coisa fora da vontade de Deus é disfuncional e é uma estupidez. Se o cara quer viver na estupidez, com ele, né? Ninguém mais precisa ser escravo de nada, nem de ninguém, nem das suas próprias fraquezas. O Espírito do Senhor esteve e está libertando através do ministério de Jesus de Nazaré. Este ano é o ano da graça de Deus, o ano em que todos nós, Somos aceitos. Todos podem voltar para Deus. Deus está recebendo todo mundo. Perdoando e transformando. Aproveita. Aproveita a campanha. Nós estamos em campanha. Aproveita. É por tempo limitado. Porque Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, acabou a campanha. Então é por tempo limitado. Aproveita. Nós estamos em campanha. É a campanha da porta aberta. O ungido está perdoando, curando e transformando todos os que vierem. Porque tudo que precisava ser feito para que Deus nos perdoasse, já foi feito. Amém? Então, oremos uns pelos outros. Ministremos uns aos outros. E se tiver uma situação em que você diz, olha, eu sei que o ungido veio para mim libertar, mas eu já fui longe demais e eu estou aprisionado você chama irmãos de confiança gente boa de oração se ajoelha fala para eles imporem as mãos sobre você e ministrarem a libertação de Cristo porque essa é a nossa diferença essa é a nossa diferença quando alguém vem, a gente diz tá bom, então se ajoelha aí nós vamos impor as mãos sobre você e vamos invocar a graça de Jesus. E a graça de Jesus vai restaurar você. É assim que Deus nos abençoe.